0: Você acompanha agora o episódio número 28 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título A Igreja e o Estado. Igreja e Estado. Esse é um período em que aconteceram muitas turbulências na igreja. É o período que nós vamos falar agora nessa segunda parte. Fala de toda uma crise na igreja, na igreja única no ocidente. E o Dr Lloyd-Jones, quando ele fez essa palestra aqui, que eu tenho esse livrinho, tem também naquele livro maior, Discernindo os Tempos, tem essa mesma palestra dele, Rememorando a Reforma. E aqui ele fala que os nossos dias são dias extremamente parecidos com os dias que antecederam a reforma. Então prestem atenção nisso, né? elementos dessa época em termos de crise na igreja, crise doutrinária, aumento de ritualismo, todo esse tipo de coisa está voltando para a igreja, crise moral inclusive dentro da igreja, é, crentes fracos, é, tudo isso aí são características que antecederam aquele período da reforma e que nós vamos estar tratando aqui. Então prestem atenção com isso em mente, naquilo que a gente vai estudar daqui para frente. Vamos falar de igreja e Estado. Igreja e Estado foi um problema sério nesse período, porque a grande questão aí era a questão da autoridade. Quem é que tem autoridade? Essa questão importunou toda a Idade Média, porque havia basicamente duas visões. Uma visão que colocava Deus acima de tudo, depois o Papa, depois o Rei e depois o povo. Essa visão os Papas gostavam bastante e os Reis nem um pouco. A outra visão era Deus em cima, depois o rei, depois o papa e depois o povo. O povo sempre está na pior. É, a única coisa que não muda é a posição de Deus... Que, por motivos óbvios, e a posição do povo que é sempre lá embaixo, na pior condição possível. Tanto faz se é o Papa ou se é o rei que estão é, em cima do povo, o povo está sempre mal. Essa posição segunda, os papas abominavam e os reis gostavam bastante. Então essa questão da autoridade sempre permeou a Idade Média e gerou uma série de crises que nós vamos começar a tratar agora. O professor Calhoun ilustra esse problema com um, uma, um fato real da história, que é a história de Thomas Beckett. Thomas Beckett Esse Thomas Beckett foi arcebispo de Cantuária Vocês já viram que esse arcebispo de Cantuária ap aparece muito É sempre o principal, é a principal função eclesiástica da Inglaterra Ainda hoje é, só que hoje na igreja anglicana Naquele período na igreja católica, romana Esse Thomas Beckett, ele era chanceler do rei Henrique II da Inglaterra Ch é, Chanceler, um primeiro-ministro, um braço direito, vamos dizer assim do rei. Muito amigo do rei, o Thomas Beckett, tanto que o rei colocou ele nessa posição, ele era então o chanceler, ele ficou durante oito anos exercendo essa função muito competente o Thomas Beckett, o Thomas Beckett nasceu em 1120 e morreu em 1170 o Henrique II tinha então o Thomas Beckett como seu braço direito só que havia uma outra função mais importante do que essa, lá na Inglaterra mais importante do que a de braço direito do rei que era a de arcebispo da Cantuária, e esse cargo ficou vago, e aí os reis sempre procuravam colocar nesses cargos, mesmo que sejam cargos da igreja, eles procuravam colocar gente deles, que é o problema da investidura leiga, que sempre incomodava os papas, só que os eles faziam questão, eles achavam que se era para eles terem domínio sobre o povo, eles precisavam controlar essas funções de bispos e arcebispos especialmente. E aí a ideia do Henrique II foi colocar o Thomas Beckett, tirar ele de braço direito ali e colocar ele como arcebispo de Cantuário. Só que ele não era nem ordenado, ele não era nem um padre. Então rapidamente se providenciou ali de alguma maneira que ele fosse ordenado e... Se colocou o Thomas Beckett nessa posição e o rei Henrique II ficou bastante feliz com isso, porque tinha um homem da sua confiança ali. O problema é que Thomas Beckett mudou. Parece que quando ele foi investido daquele cargo dentro da igreja, entendeu que aquilo era uma responsabilidade dele, importante. Ele era um homem de assumir realmente as responsabilidades. E aí ele então parou de fazer o jogo do rei e chegou ao ponto de ir para Roma e entregar o cargo para recebê-lo de volta do papa. Isso evidentemente, então ele foi a Roma, o, entregou o cargo de arcebispo e o Papa deu para ele de volta dessa vez com legitimidade. E isso gerou então, havia ali um conflito entre Henrique II e o Papa, como sempre havia entre os reis e o Papa nesse período. E aí o Henrique II então ficou frustrado porque ele se sentia traído pelo que o Beckett fez. O que acabou acontecendo nessa mudança de lealdade do Beckett para com o rei? depois para com o Papa, oito anos ele serviu o rei fielmente e depois mais oito anos ele serviu o Papa fielmente isso incomodou o rei Henrique II e um dia o rei Henrique II disse na corte, ele chegou e exclamou o seguinte eu queria que alguém desse um fim nesse bispo encrenqueiro, essa foi a frase dele, reis têm que tomar cuidado com o que diz, mesmo que seja só uma força de expressão porque ele disse isso e quatro dos cavaleiros dele saíram e foram até a catedral da cantuária invadiram a catedral, tem uma história bonita em cima disso aí, né, que o é, primeiro queriam esconder o Thomas Beckett, porque ele foi avisado que vinham matar ele e tal. E, e aí ele, então, corajosamente disse que ninguém pode fechar as portas da igreja do Senhor. Então ele mandou abrir. Então tem toda uma história bonita aí de coragem, de... de, de de honra. E os quatro cavaleiros então do rei Henrique II entraram, invadiram a catedral e o mataram lá dentro da catedral. Tem até uma peça famosa na literatura inglesa, que é, é Morte na Catedral, que conta essa história do Thomas Becket. Isso então em 1170 foi quando ele foi morto ali, aos 50 anos. O rei Henrique II Passou dias de tristeza e arrependimento pela morte do Thomas Beckett. Ninguém sabe até hoje se, essa, se esse arrependimento foi genuíno ou foi fingido. Só que aí, nessa situação toda, a gente vê a luta entre igreja e Estado. Porque em três anos, o Thomas Beckett foi, primeiro, exaltado pelo Papa como um verdadeiro herói do cristianismo. E em três anos ele foi canonizado, um recorde. Por quê? Faz parte do jogo. Jogar o povo contra o rei. O rei que é meu inimigo, eu o Papa. O rei é meu inimigo, eu jogo o povo contra ele o rei, né, e o rei tenta jogar o povo contra o Papa, então é sempre esse problema assim, isso aí é o que a gente sempre vê acontecendo, nesse caso aí, havia o problema da investidura leiga, e também os reis gostavam muito, é um outro aspecto, os reis gostavam muito de colocar alguém deles controlando a igreja, por causa da taxação do clero, cobrar impostos do clero, o Papa sempre trabalha para que o clero jamais seja taxado as coisas da igreja não podem pagar impostos só que os reis querem cobrar impostos, então tem esse jogo, se o Papa põe um homem meu eu forço para que não haja cobrança de se o rei põe um homem meu, eu garanto que a igreja vai pagar impostos. Se a igreja é rica, quando o rei precisa de dinheiro, cobrar impostos do clero. Esse também sempre foi um problema. Por que que o Henrique tinha que demonstrar tristeza e arrependimento? Nós não sabemos se foi genuíno ou não. Ele tinha sido amigo, grande amigo do Thomas Beck. Nós não sabemos. Pode até ter sido genuíno. Mas ele corria o risco de ser excomungado pelo papo. E aí ele ficaria, ele e a família real ficariam privados de todos os meios da salvação que vocês vão ler aí no sistema sacramental. O sistema sacramental é a garantia de que a igreja dá de que você vai ser salvo. Quem te salva na verdade é a igreja. Se, você, se a igreja a trancar a porta pra ti, você não tem como ser, então a excomunhão era terrível era um, um castigo terrível e um pior ainda, que a igreja tinha a arma mais poderosa da igreja chamava-se interdito o interdito era terrível, o papa ou um bispo podia interditar toda uma região declarar que a igreja daquela região não administraria nenhum sacramento enquanto aquela região estivesse sob o interdito. E às vezes era um país, porque o Papa podia fazer isso em países inteiros, em reinos inteiros. E o bispo podia fazer em regiões. E isso era terrível, porque se nessa situação do Thomas Beckett que nós vimos, se o Papa lança um interdito contra a Inglaterra, o povo da Inglaterra inteira se rebela contra o rei. Essa é uma arma poderosíssima. Por quê? Porque ninguém mais é salvo, gente. Vai todo mundo para o inferno por causa da atitude do rei. Não existe mais o sistema sacramental, as igrejas estão fechadas. Não há mais batismo, não há mais comunhão, os casamentos não existem tudo, tudo, tudo fica suspenso não existe a extrema unção então a pessoa está morrendo, não vai ter o sacramento ali então o risco que ela corre é enorme o povo fica furioso e acaba se revoltando contra o rei, então com isso os papas conseguiram produzir rebeliões onde eles queriam isso fazia com que eles tivessem poder nas mãos o uso do interdito era comum na Idade Média e aconteciam algumas coisas que eram absurdas, como uma vez, por exemplo em que um bispo de uma determinada região interditou, ele interditou toda uma região, porque as pessoas que moravam ali, se recusaram a garantir a exclusividade do fornecimento de cerveja na região, para um mosteiro que ficava ali, o mosteiro queria ser o único fornecedor de cerveja daquela região e o povo no. Mm -hmm queria abrir abrir cervejarias concorrentes e tal, coisa desse tipo. E aí o bispo, então, lançou um interdito em cima daquelas pessoas para forçar elas a aceitarem a exclusividade de produção da cerveja daquele mosteiro. Então, coisas absurdas, sabe? Se usava para essas barbaridades assim, que não tem sentido nenhum. Mas era o tipo da coisa que funcionava. Funcionava. Se você crê que a salvação vem por meio do sacramento e os sacramentos são cortados, então a salvação é cortada. Vamos falar de uma outra luta, alguns anos depois, esse é um episódio interessante da história da igreja. E essa ruína da igreja organizada, nós temos que agradecer a Deus por, por tudo que aconteceu aí. Porque isso abre as portas para a reforma. E as pessoas percebem que a igreja é uma piada. isso faz com que as pessoas comecem a aceitar a possibilidade de que essa igreja esteja totalmente errada. Então isso foi usado nas mãos de Deus para produzir a reforma levantar reformadores. Então nós vamos falar de uma outra luta, nós vamos falar de um Papa Papa Bonifácio VIII era um homem velho já, 80 anos de idade quando ele se tornou Papa em 1294 1294 alguém disse que ele esse Papa Bonifácio VIII apareceu como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão. A luta de Bonifácio foi com Felipe IV da França, o rei, rei da França problema de sempre, tá? Taxação do clero tradicional, era um problema sempre investidura leiga, colocar pessoas que não são ordenados, que não são da igreja, em funções eclesiásticas. E aí houve toda uma discussão entre eles, e o que acirrou de vez foi uma bula papal. Uma carta do Papa, uma, uma publicação do Papa, chamada essa bula papal de Unum, San, Unum Sanctum Ecclesiam, uma igreja santa. Nessa bula, o Bonifácio, ele afirma a supremacia da igreja sobre os reis, de, daquele modelo que a gente colocou lá no início, então a igreja está sobre, sobre os reis, e ele alegou que o poder secular, quando erra, ele está, quando o poder secular erra, o poder supremo, o Papa, tem o direito de corrigir e mandar fazer diferente. É isso que ele põe lá naquela bula. E que quando o poder supremo, que é o Papa erra, só Deus pode corrigir. Bem bolado, né? Bem bolado. Esse sujeito provavelmente nem acredita em Deus, né? Mas tudo é um jogo político. E ele, então, lançou essa bula. Essa bula, tudo isso aí não é novo, tá? Tudo isso aí já vinha há muito tempo, ele só reforçou. Só que ele acrescentou nessa bula uma coisa nova. Ele disse que não há salvação que, que, para que? pessoas que não se submetem ao Papa. Então, ali naquela bula, ele disse o seguinte. A salvação de cada pessoa depende da submissão ao Papa. Se não se submeter ao Papa, você não tem salvação e tá na verdade, o nosso... Papa ali, recente aí, ele andou reforçando isso novamente, né? deixando claro que isso continua sendo verdadeiro. Podem pensar o que quiser. Só que ele não contava, na verdade, essa bula, ela tinha, o Bonifácio tinha certeza que ele ia conseguir os efeitos de sempre. Fazer o povo ficar do lado dele contra o rei. Só que ele não contava com uma coisa que estava surgindo nessa época. Na virada do século 13 para o século XIV começou a surgir na cabeça das pessoas o nacionalismo. As pessoas começaram a se sentir pessoas pertencentes a nações. Então, as pessoas que viviam lá na França começaram a se sentir francesas. As pessoas que viviam na Inglaterra começaram a se sentir inglesas. Isso começa nesse período. Então, ele não conseguiu todo o apoio que ele queria. <risos> o Papa Bonifácio não deu tão certo que ele imaginava. E o rei Felipe IV da França se julgou, então, poderoso, em condições de fazer frente ao Papa. E aí, então, ele convocou nobres da França e nobres do norte da Itália para que... Investissem contra esse papo que estava falando demais e que estava prejudicando os assuntos deles, dos nobres. E realmente fizeram isso. Montaram um exército, foram até Roma e capturaram o papo. E ele foi preso, pá, E morreu na prisão como um cão, né? Como aquele cara disse. Chegou como uma raposa, viveu como um rei e morreu como um cão. Preso numa gaiola. O que aconteceu depois disso é o que é conhecido na história de cativeiro babilônico da igreja. Porque agora o papado estava nas mãos do rei da França. O rei da França tinha o controle da igreja. Tanto que a sede da igreja deixa de ser Roma nesse período e passa a ser a cidade de Avignon na França. Então é um fato bem interessante. Roma deixa de ser a sede da igreja romana, muito esquisito Devia ser a igreja católica avignoniana né? Alguma coisa assim, não sei Ele é chamado esse episódio de cativeiro babilônico Da igreja porque ele durou aproximadamente Considerando o tempo inteiro aí De tudo que aconteceu, ele, ele durou aproximadamente 70 anos, a semelhança do cativeiro Babilônico dos israelitas Então foram sete papas que estiveram à frente da igreja em Avignon. Todos os cardeais que são os, os que escolhem o Papa, todos eles franceses, então é uma coisa totalmente controlada pelo rei da França. Esses papas aí viviam que nem reis num palácio em Avignon, com a situação regalada, tranquila, até o dia que Gregório XI um desses papas achou que... E aí se diz que houve muita influência da Catarina de Siena... Que depois nós vamos falar dela bem rapidinho, só vamos citar... Esse Gregório XI voltou para Roma, né? Então, depois do cativeiro babilônico, ele resolveu voltar para Roma... E se estabelecer de novo o papado lá em Roma. Só que esse Gregório XI, quando chegou em Roma, ele logo morreu. Ele, ele morreu em seguidinha, não, não deu para ele se estabelecer lá... Não deu para ele ficar firme lá em Roma novamente. E aí, então... Os cardeais se reuniram porque tinha que ser escolhido um novo papo, certo? Não é assim que funciona. Os cardeais se reuniram em Roma e houve um conclave lá dos cardeais bastante conturbado. Porque houve lá uma turba lá em Roma que invadiu várias vezes o local colocando pressão em cima dos cardeais para que eles elegessem um bispo papa italiano, depois de um, de um reinado francês aí por um bom tempo, que fosse de novo escolhido um italiano. E na pressão eles acabaram de fato escolhendo um italiano. Só que quando eles saíram de Roma, depois da escolha desse novo papa, quando eles saíram eles se arrependeram e resolveram considerar nula aquela eleição e escolher um novo papa Aí escolheram outro Papa. Aí havia agora dois papas, certo? A existência de dois papas é um problema seríssimo para a Igreja nesse período. É conhecido esse momento como o Grande Cisma do Ocidente. Houve o Grande Cisma da Igreja, vocês lembram, 1054, separação entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. E agora há o Grande Cisma do Ocidente. É a Igreja só do Ocidente se dividindo, em, com, ficando com dois cabeças. Era assim que se via. Isso gera um problema terrível, por quê? Porque os dois papas é assim, um excomunga o outro imediatamente. Isso é de cara, um excomunga o outro. Portanto, todos os que tiverem sob aquele papa excomungado, todos os sacramentos não têm validade alguma. Então, você escolher com que papa você fica é uma decisão difícil. E essa era uma decisão que os reis tinham que tomar. É claro que o rei da França logo optou pelo Papa francês, lógico. A Inglaterra, o que a França fizer, a Inglaterra faz o contrário. Então a Inglaterra logo apoiou o Papa italiano, tá romano. E a Escócia também, o que a Inglaterra fizer, ela faz ao contrário e sempre com a França. Porque a Escócia sempre andou lado a lado com a França. A Escócia também logo apoiou o Papa francês. E o imperador ficou meio em cima do muro, meio na dúvida. Imperador, quando eu digo, pensem em Alemanha, tá? Porque o imperador que eu estou falando é o Santo Império Romano. Santo Império Romano. Romano, não é nem santo, nem império, nem romano O Carlos Magno foi o primeiro e tal É um império germânico não é exatamente a Alemanha, mas pega toda a Alemanha e partes ali da França, partes da Itália, a gente ter uma se localizar do ponto de vista geográfico. Passa a ter dois papas, tem essa questão de como é que nós fazemos agora, quem é o Papa verdadeiro, nós não sabemos é, o, que, o que fazer. Uma das ideias que se achou foi, vamos convocar um concílio para resolver esse problema. Inclusive, se chegou a ideia de, de repente, não, não, vamos eliminar a figura do Papa e vamos começar a governar a igreja através de um concílio que se reúna regularmente e tome as decisões da igreja, mais decisões, não mais uma pessoa, mas é um colegiado. Essa foi uma ideia que surgiu. Essa ideia foi levada à frente e foi convocado um concílio na cidade de Pisa... Na Itália, lá onde tem a torre, né? Torre de Pisa. É, e esse concílio acabou elegendo, então, um outro papa, certo? Um terceiro papa. O problema é que os outros dois papas, que deviam renunciar, ignoraram o concílio. Não deram bola para ele e nenhum deles renunciou. Então agora se tem três papas. Então a, a situação não é, não é das melhores. Realmente uma situação complicada. Passou-se a ter três papas. Alexandre V, o papa de Pisa, ele logo morreu e aí assumiu um sujeito que tinha sido um pirata, pirata mesmo que assumiu o nome de João 23. aí algum, algum de vocês pensa não, mas João 23 conhece foi um papa agora há pouco tempo, justamente, os papas de Pisa foram todos considerados antipapas todos eles foram considerados depois quando a igreja católica romana conseguiu se restabelecer então todos os que não faziam parte da linhagem que prevaleceu foram considerados antipapas e então esse João 23 aí foi considerado que não é papa coisa nenhuma, e aí durante 500 anos, ninguém pegou esse nome João, que era um dos mais comuns, certo? que estava já no 23. E ninguém mais pegou, porque era encrenca. Então, quando o italiano lá, o Giuseppe Roncalli, assumiu esse nome em 1960, eu acho, foi quando ele assumiu, percebeu-se que esse cara ia fazer alguma coisa diferente, né? Pela ousadia dele em pegar esse, esse nome. Por fim, o Conselho de Constança. Esse Conselho de Constança é um concílio famoso, importante, desastroso, na minha opinião. O Conselho de Constança, em 1415, foi um um concílio que durou quatro anos, ele acabou organizando as coisas, o conciliarismo triunfou, passaria então a ver o governo da igreja por um concílio por incrível que pareça, a igreja católica romana não foi sempre governada por papas, é claro que eles vão fingir que foram sempre e vão jurar de pé junto que foram mas é mentira, esse modelo então de conciliarismo triunfou os três papas foram forçados aí pela força mesmo, a abdicar todos os três e eles abdicaram, e foi então eleito um novo papa, Martinho V, e esse papa, o problema é que esse papa, logo que ele assumiu, ele gostou da condição de papa e ele imediatamente proibiu que se apelasse a qualquer corte acima do praticamente ele bloqueou o acesso ao concílio e aí uh, rapidamente voltou-se ao que era hein? agora com esse papa Martinho V e era sempre assim né nesse nesse período era assim quando quando o Papa ficava fraco, os concílios ficavam fortes. Quando o, conc... Quando o Papa ficava forte, o concílio ficava fraco. E no fim, o Papado acabou ficando forte e acabou prevalecendo. E a ideia do concílios foi abandonada completamente. Esses acontecimentos todos, esse desastre aí, foi importante para abri... abrir o caminho para a reforma. E aqui nós estamos tratando de igreja e Estado, desses conflitos e tal que ocorreram. Mas também, eu já quero deixar claro para vocês, já falei antes dos clérigos que no Conselho de Latrão foram obrigados a vestir roupa diferente para né, ser identificados. Quando vão no prostíbulo, por exemplo é, Mas também os, a situação do papado nesse período não era muito melhor E é claro que a figura que logo vem à mente Quando se fala em absurdos cometidos por um papa Absurdos morais é, Vem a figura do papa Alexandre VI Mais conhecido como Rodrigo Borja Os Borja, né? essa turma aí devia ser os corjas, né? Porque realmente era uma turminha que todo tipo de imoralidade eles cometeram. tá O Rodrigo Borgia ele foi nomeado papa por influência do Calixto III, tio dele, que meio que forçou a barra para que ele fosse nomeado. Era um cargo meramente político. Esse Rodrigo Borja, ele tinha quatro filhos, três filhos e uma filha. Ele coisa que não podia, não poderia, né? Não podia nem para um padre, que dirá para um papa. Ele colocou o filho dele, César, colocou como principal cardeal esse César se tornando um dos homens mais poderosos da Europa e eles tinham uma filha, Lucrécia Borgia com quem o, tanto o Rodrigo como o César tinham um relacionamento incestuoso, esse era o Papa que tinha nessa época, um sujeito de Primeira linha. Isso é depois. Isso é um período mais no fim desse período aqui, mas bem no período que antecede a reforma ali, né? É, para lembrar do Rodrigo Borges, onde é que tá esse cara, lembre do descobrimento do Brasil. Ele era o Papa no descobrimento do Brasil. Ele assumiu o papado no descobrimento da América, 1492. E ele ainda era o Papa em 1500. Então, ali, agora dali faltam ali alguns anos para vir a reforma protestante. E vocês veem que tudo isso aí, todas essas barbaridades, abriram caminho. ...porque todo mundo via que essa igreja que havia ali era uma piada... ...que de, de cristianismo ali não tinha absolutamente nada... ...antes da gente vir aí só para vocês verem... ...o Thomas Beckett sendo assassinado na catedral os quatro cavaleiros do Henrique II, assassinando. Aí, olha só o santinho ali, o Papa Alexandre VI Rodrigo Borges, espanhol, tá? Aqui, o palácio, essa é uma foto atual, essa foto aqui do lado de cá, né? Lá é uma foto um pouquinho mais antiga, mas também é uma foto do Palácio Papal de Avignon, certo? Lá, lá os papas se estabeleceram durante um, um bom período ali, aqueles 70 anos, do cativeiro babilônico da igreja, assim chamado. Aqui só um gráfico, né, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, em 1378, aqui então, você tem ali a morte do Gregório XI. Ele lembra que ele foi para Roma e já morreu? E aí então escolheram o Urbano VI. Mas aí se arrependeram. Não, não, Urbano VI não. Vamos, não vale. Vamos eleger outro. Aí elegeram o Clemente VII, que é Papa de Avignon, certo? Então, dois papas. Aí aqui continua Bonifácio IX, Benedito XIII, dos Papas de Avignon. E aqui, então, o concílio de Pisa escolhe o Alexandre V, esperando que os outros dois abdiquem. Nem o Benedito XIII de Avignon abdicou, nem o Gregório XII de Roma abdicou. <risos> então, ficamos com três papas. Aí, os três foram forçados a abdicar. Aqui, oh, João XXIII, Gregório XII e Benedito XIII. E aí, o Martins. O quinto assumiu todos esses caras aqui. Não vale para igre a igreja católica romana hoje. Esse de avião aqui é e nem esses aqui. Os outros de avião, esses valem. O cativeiro babilônico, né? Mas esse, esses aqui que tinha junto aí só vale essa linha aqui. Ó. Os outros não valem. Só para vocês se situarem aí. É o grande cisma do ocidente.